0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de La República.
1: Hola y bienvenidos a todos los que se conectan a este su podcast Desde Otra Mirada. Soy Daniela Mercado y en este episodio número 19 Nuestro amigo Diego Quispe no nos puede acompañar Pero sí nuestro productor Jordan Huerta Hola Jordan, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros
0: Hola Daniela, hola a todos los que nos escuchan en el podcast Desde Otra Mirada, sí, primera vez en la conducción Ya la próxima semana Diego está de vuelta eh, Pero nada, gustoso de participar en los temas políticos Que nos aquejan esta semana, hay bastantes temas que comentar Dani, cuéntanos
1: Claro, mira, tenemos que hablar necesariamente del rol del Congreso de la República, sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, sobre también las normas que aprueban y luego son declaradas inconstitucionales. Pero antes que eso, es necesario informar el mensaje del presidente Francisco Sagaste, que lo ha dado hoy en la tarde, en el que anuncia la llegada del primer lote de vacuna de Sinopharm este domingo 7 de febrero.
0: Sí, ¿No? de acuerdo. Este Hace pocos minutos el presidente Sagasti ha manifestado que, el, que hoy ah, hoy viernes han sido embarcados 300.000 mil vacunas de, de un millón de lotes con Sinopharm Este, este primer envío llega el domingo, de la noche, eh, digamos, y el restante, los 700.000 mil restantes, llegan el día 14, como se había anunciado ya un día antes, ¿no? Pero esperemos que, es. que. Entonces tenemos espere?
1: las vacunas.
0: Esperemos que llegue pronto, sobre todo para, para, para cuidado de la, del personal de primera línea y, y ya luego tener este, digamos, un poco más de defensa hasta, ante esta ola de, del coronavirus que tanto nos, nos afecta. ¿no? Pero vamos de entrada con, con los temas que nos convocan, Dani.
1: Así es. Bueno, como lo mencionamos, el Congreso de la República, el Pleno, el Congreso de la República, eh, regresó la institución en sí en funciones, eh, la tercera legislatura ya, este lunes, en febrero, el 1 de febrero y pues tuvo su primer pleno o uno de sus primeros plenos este jueves, en el que aprobó o ratificó la eliminación de la inmunidad parlamentaria con 103 votos a favor.
0: Sí, hay 103 votos a favor, 14 en contra y una abstención. A ver, ¿qué comentar acerca de, de lo que se aprobó eh, ayer o de lo que se ratificó ayer en el Congreso de la República? no Hay que precisar que esta propuesta ha tenido ciertas modificaciones pre previas a esta votación final, ¿no? ¿Qué quiere decir que todos aquellos congresistas que cometan un delito común antes de ser elegidos congresistas van a poder ser, eh, si son sentenciados durante, ese, durante el tiempo que son congresistas, van a ser este, procesados por la Corte Suprema, ¿no? En caso, por ejemplo, el, en caso de Donaire, que tenía eh, una. estaba siendo investigado por el caso Gasolinazo y su sentencia se dio. Durante el periodo que fue congresista Si ese caso lo trasladamos ahora Él inmediatamente hubiera sido encarcelado Pero como antes claro. no existía esta norma Él siguió el proceso de la subcomisión La primera votación, segunda votación, el pleno Y cuando todo ese proceso se dio Él ya se había fugado no. Por citar algún ejemplo
1: Claro, eso fue un total blindaje que hizo la institución legislativa por más que lo niegue, bueno, por el proceso que hayan tenido, ahora ese proceso ya no va a estar. Es decir, los congresistas serán procesados eh, cuando se trate de delitos extrafuncionales, ¿no? Algo que no tenga que ver con sus funciones, los que se llaman los delitos comunes. Serán procesados, si es que ya son congresistas, por la Corte Suprema, pero si es que son delitos antes, como mencionas, antes de ser legisladores, sería por... ...un juez penal... ...por el poder judicial... ...simplemente... ...entonces... ...he aquí... Un, ...un cambio... ...importante... ...que incluso... ...algunos congresistas... ...se opusieron... ...a esta reforma... ...porque ellos defienden... ...la inmunidad parlamentaria... ...ese fuero ...que les permite... ...continuar en una institución... ...a pesar de estar... ...cuestionados... ...investigados... ...por graves delitos... ...incluso...
0: ...sí... ...de acuerdo... ...ahora... ...hay que hacer una precisión... ...porque... ...lo que sí continúa... ...es el tema del antejuicio... Por ejemplo, aquellos congresistas que cometan un delito este, dentro de sus funciones eh, van a seguir el procedimiento normal de acudir a las comisiones que correspondan, luego al pleno y luego ya a la denuncia formalizada ante el Ministerio Público. ¿no? Por ejemplo, eh, el caso de Alarcón, que tiene digamos, algunos delitos, entre ellos el tráfico de influencias, ese, ese delito propio de sus funciones va a seguir, el, el, con esta nueva norma seguiría el, el, el procedimiento normal que está estancado en la subcomisión, luego el pleno y recién ahí ya iría al Ministerio Público. Entonces, ahí la diferencia no de los delitos comunes cometidos eh, antes de ser congresistas a los delitos cometidos como parte de sus funciones. Entonces, por ahí, la digamos, el reclamo o, o el rechazo de algunos que consideran que esta norma aprobada o confirmada en el, en el, en el pleno ayer no, no está tal vez cumpliendo la idea inicial, ¿no? La idea inicial de la reforma.
1: Claro, uno de ellos es Martín Vizcarra, el expresidente que ahora busca llegar al Congreso con Somos Perú, el que señala que es un como que una mentira, ¿no? Que realmente no es una eliminación, sino que están cambiando de fuero, e incluso se está creando un fuero especial para los congresistas, para que sean eh, procesados por la Corte Suprema. Cabe resaltar que algunos expertos también han cuestionado esta norma, pero en general la mayoría resaltan que es un avance a la reforma política, que es, el objetivo es dejar de blindar a, a estos congresistas. ¿no? Ahora, también es necesario aclarar que al eliminarse esta prerrogativa de los congresistas también se elimina al defensor del pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional. De igual manera, como los congresistas, ellos no pueden ser juzgados ni, ni cuestionados mientras cumplan eh, sus funciones por, o por la posición que tengan en sus votos y otras, otros aspectos. O sea, sí pueden ser procesados, pero siguiendo ese, ese mecanismo de la subcomisión de acusaciones y todo ello. ¿no? Ese fuero aún se mantiene, pero en delitos comunes ya
0: no. Sí, de acuerdo. Ahora, otro dato eh, a tocar sobre este tema es que Hubieron 14 congresistas que votaron en contra, ¿no? Obviamente uno de los que se verían afectados, o muchos de los que se verían afectados son eh, el propio Edgar Garcón, votó también en contra este Manuel Merino, votó en contra también eh, Marta Manuel Chávez, Merido. sí. Que no, que no que no sorprenda a nadie porque lo habrá hecho. Bueno, todo más o menos nos imaginamos por qué. Eh, también votó en contra Dieter Columbus, eh, Gilbert Fernández, eh, Carlos Mesías, eh, Martínez Lizana, Miguel Banco, Eduardito, entre es otros. ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué la coincidencia? No sabemos, no sabemos. De ¿Algún temor por ahí? De repente. Pero este, si bien es cierto, eh, se ha dado un cambio, un cambio a, digamos, al. A la protección desmedida que antes tenían los congresistas. Todavía creo que faltan afinar algunas cosas que, que ya imagino ya serán motivo de discusión en otros, en otros parlamentos. no Pero bueno, es lo que ha ocurrido con respecto eh, a la inmunidad parlamentaria el día de ayer. Pero hay otro tema que ha pasado con el Congreso, Daniela. Cuéntanos.
1: Así es. El día de ayer también el Tribunal Constitucional, la máxima entidad de interpretación de nuestra Carta Magna anuló la norma o la ley que el congreso aprobó esta referida a la que permitía el retiro supuestamente retiro entre comillas de los aportes de la onp no esta norma que ya desde antes que se aprobara en el pleno del congreso por insistencia a pesar de la observación del ejecutivo ya expertos señalaban que no sería viable ¿Por qué? porque simplemente y eso es lo mismo que los magistrados reiteraron en, en su decisión unánime, cabe resaltar unánime de los magistrados, es que el Congreso no tiene la facultad de gasto público. Es decir, ellos no pueden aprobar la norma que puede involucrar un gasto en el presupuesto público. Algo que ya se sabía, algo que se había retirado, pero ellos insistían, ¿no? Y, y más que nada, el cuestionamiento aquí es que han jugado o han generado expectativas de la población que sí necesita ese tal vez retiro, ese dinero y más aún en tiempos de pandemia
0: Sí, de acuerdo, ahora lo que hay que recalcar acá es que esta norma aprobada en el Congreso y luego este, aprobada por insistencia ante el, luego de la, de la observación del Ejecutivo se explicó infinidad de veces no incluso hasta con manzanitas que era inviable, que era inconstitucional pero el Congreso insistió, insistió, insistió y prácticamente fue una pérdida de tiempo todo lo que se hizo, pese a las explicaciones que se le dieron. Incluso, incluso, este, el actual presidente Francisco Sebasti votó en abstención. ¿no? Este, solamente hubieron tres congresistas que votaron en contra de, de esta, digamos, de esta ley populista, por así decirlo, porque se le promete a la, a la gente algo que es inviable. ¿no? Ahora, eh, uno de los magistrados. Carlos Ramos ha manifestado que esta sentencia de la ONP no puede ser revocada en ninguna instancia internacional. Ya ha comentado acerca de este efecto porque luego de, la, de los resultados ya empiezan a salir ciertos políticos a, a prometer aspectos de que, que son, digamos... Nuevamente inviables, ¿no? Ya han anunciado denuncias al, al Tribunal Constitucional. Urresti, propio de su campaña, ha dicho que, bueno, perdieron una batalla, pero que cuando él sea presidente sí lo hará. Entonces, yo creo que jugar con la ilusión de la gente que, que necesita de este dinero, jugar de esa manera, me parece bastante eh, criticable, por decirlo menos, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con qué eh, congresistas vamos a elegir la, la siguiente. Eh, la siguiente legislatura, ¿no? Es importante que, lo, que los parlamentarios sepan muy bien este, tengan una idea de cómo legislar leyes y saber qué cosa es constitucional y qué cosa no, porque si no vamos a repetir estos ejemplos de pérdidas de tiempo cuando hay otros temas más importantes que ver, ¿no Dani?
1: Claro, e incluso el magistrado Eloy Espinosa Saldaña en conversación con, con este diario La República reiteró ...que por más que haya buena voluntad del Congreso... ...por más que haya buena voluntad... ...si es que lo hubiera realmente... ...si es que ese fuera el objetivo final... ...de querer dar a la población este dinero... No se puede actuar simplemente pasando por encima de la ley y más que nada por la constitución nuestra, que es la máxima norma que tenemos como país para que funcione el país. ¿no? Ahora, es necesario, como mencionas, eh, Jordan, resaltar que este Congreso, a pesar de que es en un periodo complementario del anterior disuelto, ya se está caracterizando por justamente eso, forzar, elaborar, aprobar normas que posteriormente son declaradas inconstitucionales, ¿no? sin considerar que éstas puedan generar gran expectativa en la población, como es lo que sucedió ahora con lo de la ONP, como fue también eh, la eliminación de los, de los peajes o la suspensión de los cobros de peajes y el ascenso automático de personal de salud. Esas dos normas fueron también declaradas inconstitucionales, ¿Cuánto tiempo se perdió en elaborarlas? ¿Cuánto gasto eh, significó eso? Porque para elaborar cada norma se requiere asesores, se contrata eh, eh, o se gasta tiempo en los trámites. Entonces, el Congreso debería comenzar a priorizar algo que sí realmente va a servir a la población y que posiblemente sea una hoja, una norma que se quede en un papel y que posiblemente es anulada.
0: Simplemente. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo lo, lo segundo que dijiste, ¿no? ¿Cuánto gasto, no? O sea, acá cada congresista tiene ocho o nueve asesores, entonces eh, en vez de dedicarle tiempo y dinero a una norma desde de sus raíces inconstitucional, eh, deberían estar pensando e invirtiendo su tiempo y dinero en, en normas en, en, en beneficio de la sociedad en general no sé, eh, con respecto a, a ver algunas medidas para combatir la pandemia, el coronavirus u otros aspectos este, de temas sanitarios, no pero no, van por lo que es más popular, lo, lo que es el dinero inmediato y creo que esa, esa no es la forma, ¿no?
1: Así es como mencionas. Y ahora, si seguimos hablando del Congreso, nuestra representación nacional, tendríamos que hablar también de la posición que ahora están tomando ciertos congresistas como Fernando Meléndez de Alianza para el Progreso, quien se mostró en, en, en desacuerdo con la continuidad de funciones de Fiorella Molinelli, que es la presidenta ejecutiva de Salud, y a pesar de estar en una crisis sanitaria de una segunda ola por el coronavirus, él simplemente amenaza con censurar al gabinete ministerial si es que, Morine, Molinelli, no, si es que Molinelli continúa en el cargo, ¿no? es decir, está condicionando la estabilidad política del país. ...si es que no se cumple algo que para él es necesario que Molinelli salga. Esto obviamente por los cuestionamientos que hay en la gestión de Molinelli... ...que esa salud no está funcionando como debería ser... ...no está atendiendo a la población como se debería dar... ...y en estas circunstancias más graves por la pandemia. Pero es justificación que un congresista... ...y estoy segura que muchos otros tal vez están de acuerdo con esta posición de Meléndez... ...en censurar nuevamente al gabinete... ...una intención nueva de censurar al Poder Ejecutivo... En estas condiciones, ¿es justificable?
0: Yo creo que no, ¿no? Al margen de, de los cuestionamientos A la gestión de Molinelli Vaya que son varias Las, las denuncias De gastos desmedidos que, que hay en su gestión Yo creo que, digamos Amenazar de esa manera Oye, si no la votas Te censuro Yo creo que eso no hace bien A la actual realidad del país ¿no? Si bien es cierto eh, es facultad del presidente destituirla o no destituirla, yo creo que esas amenazas de, de, esa, de esa manera no ayudan en, en nada a la situación que vivimos. ¿no? Y lo dice Meléndez. Meléndez, quien, quien hace poco, eh, la Comisión de Ética decidió no investigarlo por haber sido captado bebiendo alcohol en una reunión social en plena pandemia. Eh, yo creo que no es la persona más... Eh, idónea para hacer ese tipo de, de amenazas cuando tal vez su propia imagen como legislador ante la ciudadanía no ha sido de las mejores, ¿no Dani?
1: Claro, totalmente eh, y bueno, también es necesario señalar que el gobierno hasta ahora no se pronuncia sobre la situación de Fiorella Molinelli, que sí es muy cuestionable ciertas acciones que ha tomado otras que no ha hecho como presidenta o la institución de por sí que no ha cumplido con ciertos servicios que debe dar a la ciudadanía entonces también hay por un lado la, el cuestionamiento a los congresistas que quieren alterar nuevamente la estabilidad del país pero también el silencio del gobierno no un error que ya también hemos analizado en anteriores episodios de este podcast que lamentablemente está dejando muchos muchos comentarios en su contra no que está que no está cumpliendo como deb debería ser en medio de la de la preocupación nacional por la pandemia entonces nuevamente de mi parte exhortar al gobierno que se pronuncie por estos casos que sí son graves son graves y deben aceptarlos pero también al Congreso de que considere que, a qué normas darle prioridad y qué pedidos también poner por encima y no a otros que tal vez tengan ciertos intereses particulares
0: Sí, totalmente de acuerdo esperemos que la comunicación que ya hemos criticado antes del, del Ejecutivo funcione porque ya son varias varios errores que han sido captados no solamente por los medios de comunicación, sino por la propia ciudadanía.
1: Claro, los memes lo dicen.
0: <ríe> Tal cual. Listo.
1: Ok, muchas gracias. Y vamos al final del episodio número 19. Esperamos encontrarnos la próxima semana para seguir analizando la coyuntura política del país. Gracias, Jordan. Gracias a todos los que nos escucharon.
0: Un abrazo. Nos vemos. Esto fue Desde Otra Mirada el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google podcast y las redes sociales de la República.